0: Я столкнулась прям с таким диким чувством вины. Как у вас папа справляется
1: со сном? Просто уже сдохни улюбри пожалуйста, усни. Даже всплакнула. Я знаю, девочки, вы тоже. Не сломалась, ни чини.
0: Малышу важно испытывать разные эмоциональные состояния, которые будут в течение всей его жизни.
2: Всем привет! С вами подкаст «Мамский чат». Подкаст «За трое молодых мам» проходят все трудности и радости материнства в прямом эфире. Меня зовут Лиза, и у меня есть от Лёша,
1: которому один год и четыре месяца. Всем привет! Меня зовут Майя и мои доченьки Велине годик. Всем привет! Меня зовут Настя и мои доченьки Стефани практически один год. Всем приятного прослушивания! Ну что, девочки, расскажите, как проходит ваше лето? Планируете же возвращаться по домам путешественницы? О, девочки, лето шик. Если честно, не
2: успеваешь отдыхать от отдыха. Очень много всего, очень много всяких активностей. Ну и это на самом деле очень круто потому что Лёша все исследует. Вот сегодня мы, например, ездили на речку, и он там плавал, и он был в восторге, весь день носился по природе. В общем, очень круто. Ну да, уже буквально через неделю нам возвращаться в Петербург. Я, если честно, дрожу при мысли о том, что нам снова ехать три дня на машине, потому что за эти три месяца он вообще супер изменился. Я теперь не знаю, как его развлекать. Ну, в общем, когда приедем, я вам расскажу, как я выжила, что мы делали. Надеюсь, у нас все пройдет нормально.
1: Интересно, удлинится ли ваша поездка? Ой,
2: дай боже, нет.
1: Лиза, ну это, наверное, такой кайф, когда тебя окружает куча бабушек.
2: Это правда. С Лешком, правда, очень много проводит времени его бабушки и прабабушки.
1: И знаете, я к этому
2: привыкла, и что я не знаю, как я буду в Петербурге без такой поддержки. Уже, знаете, разленилась А у вас как дела, девчата?
0: Эми исполнился годик. Еее! Ура, ура, ура! <с> ура! Поздравляем! Мы отметили его в Томске, сейчас мы уже в Иваново. Каждый день происходят какие-то новые умелки, то разговаривает, то какие нибудь новые приколы появляются, то еще чего-то. Вот, конечно, с нетерпением ждем, когда она пойдет уже сама своими ножками. Сейчас просто носится, как угорелая, но только за руки. <с> Отпускаешь хотя бы одну, она орет, что ей страшно. <с> Но уже потихонечку начинает отпускать руки и просто хотя бы недолго стоять, вот, а ходить боится.
2: А как день рождения справили, расскажи.
0: А, хорошо, вот мы были в Томске, бабушки с дедушкой в деревне, сделали шашлыки, ягоды, тортик, шарики, пригласили фотографа прям вот в деревне, чтобы запечатлили эти моменты. В целом, просто такой семейный день рождения. Угу. Круто, классно. Да, Настя, у тебя что
1: нового? У нас все супер, мы готовимся к Стешному дню рождения, планируем поехать в Петербург, потому что мы сейчас в командировке в Екатеринбурге, хотим вернуться к нашим родным и всем вместе спраздновать стешинный день рождения. Кстати, девочки, хороший вопрос, считаете ли вы, что нужно закатить огромную тусовку, отметить, знаете, день рождения как свадьбу, или вы за то, чтобы тихо, спокойно посидеть с родственниками? И именно так отметить первый год малыша. Я за то, что если хочется, почему бы и нет? Почему нужно отказывать себе в
2: удовольствии лишний раз побывать на каком-то празднике? Мне кажется, это наоборот очень круто. Это пока больше для нас, самих, праздник. То есть да, все да, зависит да. от тебя.
0: Доставит это тебе лично удовольствие, потому что ребенок поел там, запустил руку в торт, откусил кусок торта и побежал играть. И все. Он пока да. не особо понимает.
1: Это правда. Да, девочки, но ну, знаете, я еще поняла такой момент, то что мы, конечно, все концентрируемся, как обычно, на наших детях, но все-таки первый год это первый праздник мамы в первую очередь, потому что год, как мы родили, год, как мы выдержали, <с> вынесли все тягости материнство, все радости. Да, такой как будто рубеж. В прошлом выпуске с психологом мы говорили о том, что действительно рождение ребенка можно сравнить со смертью, да, семьи, когда семья переходит в новый свой этап. И я понимаю то, что мы это выдержали, мы прошли этот этап очень достойно, и хочется, знаете, себя похвалить, обнять, <связать> сказать, что ты молодец. Ну и, конечно же, поздравить мою дорогую доченьку Стешу с этим праздником. И вот, возвращаясь к своему же вопросу, стоит ли закатывать тусу или тихо-мирно отпраздновать с родственниками, конечно, я за меру вообще во всем. и действительно тут стоит понимать, что малыш мало что запомнит, а, скорее всего, вообще ничего не запомнит, поэтому Хочется отпраздновать этот праздник с концентрацией на себя.
2: Я согласна с тобой, Настя.
1: Давайте к теме переходить? Да, давайте, девчонки, переходить к теме. Сегодня очень интересная тема, и, если честно, она меня триггерит. Почему? Потому что это была одна из основных вообще причин того, почему мое материнство было сложным. И когда... Я поняла, как и что нужно делать в этом вопросе, Все стало намного легче, и я реально прочувствовала рай материнства вообще без каких-либо проблем.
2: Ой, ну, кстати, да, засыпание до сих пор одна из самых моих нелюбимых вещей в родительстве. Как вы поняли, сегодня мы хотим поговорить про сон детей и немного поговорить о том, как мы отличали наших детей от груди. Как оказалось, эти темы очень сильно и плотно связаны, и мягко завершить грудное вскармливание без обучения сну довольно сложно. Ещё... Мы обнаружили, что это довольно непростое дело, и у обучения в сну очень много всяких маленьких деталей, и мы все втроем набили шишки на этом, и сегодня хотим поделиться с вами нашими открытиями, чтобы вы не набивали шишки на этой теме
1: ожидали то, что организовать сон малыша — это так сложно? И вообще, думали ли вы когда-то, что это нужно делать? Нет, я вообще об этом никогда не думала. просто Казалось бы, что такое? Ну, спит и
2: спит, да. А, а чтобы правильно организовать сон, нужно так потрудиться и столько всего пережить. Несколько истерик.
0: У меня, честно говоря, были ожидания, что я не увижу хорошего сна лет до трех, просто когда уже дети сами, знаете, хочешь не хочешь, научатся спать. И я думала, что будет все супер сложно, но на деле оказалось на самом деле значительно лучше, чем я представляла.
1: У всех разное представление как бы хорошего сна, потому что я вот читала книги по Организации сна, и там приводился такой пример, когда дети даже до 7 лет могут засыпать только держа за руку маму, например. То есть, это не та история, когда ты просто выключаешь свет, оставляешь дверь приоткрытой, чтобы свет было из коридора, чуть он горел, и ребенку не было страшно. Например, так было в моем детстве. И все, родители выходят, ребенок сам засыпает. Так оказывается, не у всех. И даже вот в 7-летнем возрасте многим детям нужна помощь, чтобы засыпать. Также я бы еще хотела добавить то, что, например, те проблемы, которые были для меня проблемами, например, то, что Стеша засыпала на груди и могла на ней спать долгое время, для другой мамы это может быть вообще не проблема. То есть она может лежать, наслаждаться этим и чувствовать себя прекрасно. При том, как другая мама может чувствовать себя, как я, совершенно ужасно, когда твое тело замызгали, когда его задергали, и ты просто чувствуешь, что ты себе вообще не принадлежишь, а принадлежишь ребенку. То есть это такая индивидуальная история, когда ты все таки должен прислушиваться к себе и к тому, что подходит конкретно тебе. Да. Я еще хотела
0: добавить к твоему э, первому высказыванию, что на самом деле э, многие взрослые даже не умеют э, успокаиваться и правильно спать. Это на самом деле проблема вообще очень широкая, касающаяся не только детей. Вот Менприрод Даня, он до сих пор не умеет правильно организовать свой сон. Он может заснуть... Только если я лежу с ним рядом, но при этом еще не сплю. Вот представляете, как у меня заскок с самого детства, что мне нужно, чтобы все легли спать, но при этом, чтобы я уснул первый. И было так же в общежитии. И так же сейчас происходит со мной. И он очень плохо спит, у него глубокий сон, там, знаете, за всю ночь, может, там минут 15 ну, быть. Ну, короче, он вообще не ну как бы, не умеет спать, и, оказывается, этому нужно учиться даже взрослым.
1: Если честно, ты сейчас для меня открыла какой-то новый факт. Я про такое вообще не слышала и об этом не задумывалась. Опять же, скорее всего, я об этом не задумалась, потому что у меня нет такой проблемы. И знаете, вспоминаю, например, свою сестру у нас с ней довольно большая разница. И я с ней сидела полный день и, соответственно, ее укладывала. И, например, у Сони я помню точно, что 8 месяцев я ее качала. Я ее покачаю, пою ей песенку при этом. Она засыпает на моих руках при качании, при песенке. Я ее перекладываю и она спокойно спала там до двух часов в сон, с моей стеж и так не прокатывала, ей недостаточно было того, что я ее покачала и положила, ей нужно было потом продлевать сон, ей было мало того, что ее покачали при засыпании, ей нужно было затем через 40 минут проснуться, плакать, потому что ее сон был не до конца завершен, то есть она проснулась, потому что условия сна изменились и все, и ей нужно было снова восстанавливать эту картину, Которое она привыкла, когда засыпала То есть это, опять же, знаете, не только индивидуальная история про мам Но и индивидуальная история про детей <музыка> Какие у вас впечатления об этом всем процессе, который вы прошли за год? Сон вашего ребенка был хорошим в течение этого года И у вас не было никаких проблем Или же все-таки вот набили шишек?
2: О, да, набили Знаете, у нас как-то сном не заладилось с первых месяцев и почему-то Лёша не хотел спать в кроватке. У меня было такое ожидание, что он будет спать в своей прекрасной красивой кроватке. Я ему купила классное белье постельное, но ему не хотелось спать в кроватке. И получалось его уложить спать только когда он лежит в коляске. Не знаю, может, ему нравилось, что там мало места. В общем, коляска у нас была дома, и она стояла во всех комнатах, где я нахожусь. и Он там не спал месяца примерно до четырёх когда случился известный регресс сна. И затем он также не начал спать в кроватке, он засыпал у меня на груди в основном, и потом мне приходилось лежать с ним рядом, потому что он часто просыпался, но продлевать сон удавалось, там, знаете, поглаживанием или чем-то таким, но нужно было именно рядом находиться. Вот так я жила до 10 месяцев. Ну, ребенок спит, и я отдыхаю Тоже, в принципе, свои плюсы есть Но это правильно на самом деле Это довольно мило, ты там его гладишь, рядышком лежишь, он там сопит В принципе, у меня не было с этим проблем Единственное, если тебе нужно делать какие-то дела, то нужно рискнуть всем и попытаться переложить его в кровать. В итоге, где-то в 10 месяцев я уже поняла, что годы я хочу завершать ГВ И я начала постепенно обучать его так называемому самозасыпанию. Но я не скажу, что у нас было прям типа самозасыпание. Я просто начала его учить засыпать без груди. Сейчас мы подробно это все обсудим, пока упущу детальки.
1: Ну и Лиза, прости, можно я добавлю самозасыпание. Это вообще, когда ты положила ребенка в кроватку не спящим, сонным и вышла из комнаты, а ребенок уснул сам. То есть самозасыпание это отсутствие вообще любой помощи. Давайте тогда назовем
2: это засыпанием без моей груди. В общем, сначала получалось, чтобы он засыпал просто рядышком со мной на нашей общей кровати, я его гладила, и затем перекладывала в кроватку. И потом, спустя несколько недель тренировок и обучения, у меня получалось носить его на руках, чтобы он успокаивался до таких сонных глаз, так сказать, и затем я перекладывала его в кровать, и там сто лет его гладила, успокаивала, и вот он, наконец, засыпал. Вот такой у нас был способ сна. Сейчас, девочки, просто благодать. Спит всю ночь, представляете? Вообще не просыпается. Ну, конечно, на дневные сны он сейчас один, очень сложно уложить, потому что... Он как бы хочет спать, но не хочет, знаете. Веселье продолжается. 500 раз вокруг своей оси покрутится. Меня обнимет, то не обнимет, то лежи рядом, то не лежи рядом. И в итоге как-то раз, и он засыпает. Вот так сейчас у нас.
1: А как у вас проходил этот процесс со сном? Хочу добавить еще к словам Лизы про сон на груди. Я помню, мы когда записывали выпуск с Ниной Зайченко, Майя тогда спросила у Нины Можно ли совмещать совместный сон И грудное вскармливание И я помню, что тогда подумала Это, наверное, очень сложно То есть, возможно, это возможно Но это какой-то уровень Уровень
2: самоконтроля
1: максимальный Да, это очень действительно сложно Потому что, знаете, как ходить по лезвию То есть, в любой момент Это может выйти из-под контроля Потом, в какой-то момент, когда я стала Отучать стешу от засыпания на груди Я поняла, что у Стеши больше, знаете, нет этой зависимости э, от моей груди. Она успокаивается не от нее а от меня. И вот когда у нас это получилось, мы супер помещали ГВ и сон. Ушла эта привязка сна и груди, и тогда вообще все заладилось. Мы спокойно могли с ней лежать, и она не лезла к моей груди. Она проявляла любовь ко мне и как бы не требовала грудь. Угу. Майя, расскажи... Как у вас было с основой? Ой,
0: ну лично я считаю, что вообще все супер, и мне на самом деле пожаловаться не особо не на что конечно были там тяжелые периоды, но они длились недолго. Например, вот тот же регресс сна, да, это все можно пережить, и на самом деле я уже вообще половину не помню, что было.
1: Я тоже, кстати, это как роды.
0: <смех> Или какие-то отдельные эпизоды, когда были скачки роста и там со сном что-то было не в порядке. Но на самом деле это все мелочи. Я считаю, что в целом у нас прекрасная картина сна была. Эм, как я уже сказала, я не качала Эву с роддома. Э, я ей сразу гладила ее переносится. Я слышала, что это очень успокаивает малышей, и с тех пор закрепилась эта привычка, и она ее успокаивает. И всегда сон был у нас совместный, и днем тоже. То есть я просто лежала, давала грудь, либо соску, когда она ее брала. Все моменты прекрасные. И в целом мне особо пожаловаться не на что. Да, был такой местами непростой период, когда тоже отлучала от груди. Но на самом деле... Это все стоит того, сейчас тоже у нас сон еще лучше, чем был. Вот я в начале выпуска сказала, что я не мечтала о хорошем сне минимум до трех лет, но на самом деле он случился сейчас. Мы тоже спим всю ночь, просто не просыпаясь. Там иногда бывает один раз проснется, но ты обнимешь там, либо пошикаешь, и все, она засыпает тут же дальше. И, боже, я стала высыпаться. Это такой...
2: Жизнь кайф. прямо сказкой стала, да?
0: Да, 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 да. Жизнь заиграла на новыми красками. Вот Настя сказала выражает любовь не к твоей груди, а к тебе в целом, честно открылся новый уровень. Я это называю новым уровнем наших отношений с дочерью. Мы прям много обнимаемся, целуемся, она сама подходит обниматься, целовать. либо я там... И она понимает, что я хочу ее поцеловать и тянется тоже целовать. В самом деле, намного ближе, я считаю, отношения стали, чем было с грудью. Это, конечно, влияет и момент взросления, но мне кажется, все таки львиную долю можно отнести к отлучению от груди.
2: У нас также же, я тоже считаю,
1: я согласна с тобой, Майя. Хотя я, если честно, словила такую сильную грустинку, когда завершила грудное вскармливание, потому что я подумала, что все, это такая сильная сепарация, и знаете, я в какой-то момент ощущала очень-очень сильную грусть, даже всплакнула. Да. Я знаю, девочки, вы тоже. Вообще этот весь процесс, угу. конечно, очень такой грустный. С одной стороны, рад, потому что... Свобода. Ну, это такой новый этап, да, и свобода, и тебе много что сейчас позволено, но... Это время не вернешь, и от этого грустно. Потому что это реально, мне кажется, такая первая сепарация после родов глобальная.
0: Ну, у меня она прошла, знаешь, в самом начале, когда я только приняла решение, что все отлучают груди. Вот именно в этот момент я его как прожила, хотя я еще даже не отлучила. Но именно в этот момент я погрустила, поплакала. Просто приняла что все начинается что-то новое и это не вернешь еще кстати когда я отлучила от груди у меня вот последний месяц какой-то прям гормоны очень сильно скачут я то на пике радости то я очень сильно злюсь то я сильно грущу и это просто по 200 раз в день не то чтобы там в неделю и я вспоминаю вот эти знаете первые дни после роддома можно как-то с ними сравнить
2: да, слушайте, девочки, мне тоже было очень грустно, когда я завершала ГВ Как ты сказала, Настя, казалось, что все, он теперь меня не будет любить. Но на самом деле это совсем не так. Просто по-другому это будет выражаться и наоборот даже гораздо приятнее. Как вы сказали, девочки, больше не чувствуешь себя источником кормления, чувствуешь себя, правда, мамой. Я помню о себе, говорила Лиза, это одно из последних твоих кормлений. Наслаждайся, запомни его. Ой, это так грустно. Да, но сейчас я вспоминаю это прям ну с такой теплотой, я рада, что мы прошли этот этап, конечно, я тоже всплакнула пару раз, но сейчас я рада.
1: Девочки, прежде чем перейти к рассказу о том, как мы организовывали наш сон с малышами, давайте полезного контента добавим и расскажем ту информацию, которую мы подготовили для вас, основываясь на материалах консультантов по сну и нашем опыте. Источник информации — это сайт Baby Sleep. Первое, что стоит сказать, это что слагаемые успешной подготовки к обучению самостоятельному засыпанию — это такие три кита — замечательного сна ваших малышей — это режим, ритуалы и условия сна. Давайте сейчас расскажем вам про это поподробнее. Ну, первое, что хочется сказать насчет режима — это то, что это довольно-таки
2: индивидуальная тема, у каждого она своя, любые нормы — это примерные ориентиры. Ваш режим может отличаться от наших, но если... Ваш режим подходит вам и вашему малышу, значит все в порядке. Как
1: мне нравится очень наша фраза, которую мы тут говорим: не сломалось ничего. Нет». Тут стоит упомянуть еще таблицы, что есть таблицы норм бодрствования, таблицы норм сна и вообще всех норм. Вы можете найти их в интернете, они в свободном доступе. Там вы посмотрите, сколько должен бодрствовать ваш малыш, сколько он должен спать, какое количество раз в день, сколько должно продолжаться по времени дневной сон, ночной сон. То есть вот все эти нормы можете найти в интернете, это все в свободном доступе. Опять же повторяем, сейчас, конечно, об этом подробно говорить не будем. Вы это можете найти сами, потому что все-таки эти все. Таблицы, они очень индивидуальны. Девочки, вот расскажите, ваш ребенок он был табличный или он отходил от норм? Ну, знаешь так, плюс-минус. Но в
2: принципе, в целом, я бы сказала, что скорее ближе к таблицам у него всегда было.
0: Ну у меня его вписывалась определенно в таблицы. Там должен спать 5 часов дневного сна. Вот Эва и спала максимально вот это 5, даже чуть больше значения там. Знаете, в крайние сроки, там, когда надо сбрасывать сон, вот она прям до последнего тянула и сбрасывала. Я пробовала, и я думаю, может что-то поменять, хотя оно работает. Э, там, знаете, менял, на день-два происходил какой-то ужас, и я такая, все-все-все возвращаем обратно.
1: <соцентричный путь> да, но опять же, стоит что-то ломать и подстраивать под таблицы, если вас беспокоит сон малыша, если он беспокойно спит, часто просыпается, гуляет ночью, если он плачет после того как проснулся или наоборот долго плачет при засыпании то есть если что то вас беспокоит то тогда стоит обратить внимание на таблицу но опять же не строго подгонять а примерно ориентироваться прости у вас как было в целом стеша у меня была табличным ребенком то есть у нас было все по таблицам можно так сказать
0: Второй кит, про который мы говорили, это ритуалы. Мы настоятельно рекомендуем вам их вести, потому что они подготавливают малыша к сну. Р у ребенка есть понимание границ сна. Он понимает, когда он начинается и когда заканчивается. Ритуалы есть как на засыпание, так и на просыпание. Ритуал — это позитивная ассоциация на сон, которая... Дает понимание малышу, что сейчас вы будете спать. Не всегда это его обрадует, поскольку он а, зачастую хочет еще играть, но сейчас понимает, все, мы будем спать.
1: У нас разные ритуалы на дневной и на вечерний сон, днем мы зашториваем шторы, затем меняем памперс, включаем белый шум и ложимся спать, а вечером, соответственно, это купание, после того, как мы ее покупали, мы ее несем в кровать, опять же, зашториваем шторы, чистим ушки, делаем все процедурки. После всех этих неприятных процедур Типа чистки ушей и носа Мы переходим к приятным процедурам Например, помазаться кремушком Включаем белый шум в этот момент Могу ей дать книжку Такую, знаете, с мягкими животными Где есть разные шерсточки, Она их гладит Я ей говорю, желаю спокойной ночи киси, собачки Желаем всем спокойной ночи И переходим уже в сон Здесь дополним, потому что консультанты по сну Не советуют перед сном чистить нос, уши Если это вызывает у ребенка слезы и отторжение полное. А многим деткам это не нравится. Особенно чистить носик. Если еще ушки они терпят, то носик мало кто выдерживает мужественно. Вот, поэтому если это у ребенка вызывает негативную реакцию, то лучше это убрать из ритуалов в косну, потому что это должны быть, как Майя сказала, именно положительные ассоциации, которые будут ребенка расслаблять. А если это ребенка напрягает, то мы эту ассоциацию убираем и чистим носикушки днем, не перед сном и не вносим это в ритуал. Ну, на самом деле у нас примерно те же самые ритуалы сна.
2: На дневной сон я включаю белый шум, зашториваю шторы, говорю Лёше, нам пора ложиться спать, мы немножечко обнимаемся, или я ношу его на ручках, затем кладу в кроватку, и там он засыпает. И на самом деле на ночь примерно то же самое, он купается, как ты сказала, носит все процедуры, помазаться кремом и так далее, также закрыть шторы, включить белый шум. Ну, у нас как бы игрушка, которая делает белый шум, это такое облачко, и оно еще светится как ночник. Лёша даже его сам иногда включает. Поэтому это такая важная часть нашего ритуала. Вот мы включаем это наше облачко и ложимся спать.
0: У нас короткий достаточно ритуал. Даю Эви водичку попить. Говорим спокойной ночи либо спокойного сна,
1: если это днем. Контрольная фраза, Майя. В смысле? Ты делаешь контрольную фразу. Это тоже вот советуют в ритуалы ко сну добавлять контрольную фразу. То есть желаем малышу, спокойной ночи. И контрольная фраза, она что делает? Она дает малышу понимание, что все отбой. О, круто, я не знала. Да.
0: Машим ручкой, идем в комнату, зашториваем шторы, ложимся на кровать, показываю ей книжки, либо она сама выбирает, какая ей нравится, сама перелистывает, либо я перелистываю, что-нибудь рассказываю, показываю так книжек от двух до десяти, может быть, в зависимости от ее усталости. Все, она поворачивается ко мне, я обнимаю ее, засыпает.
1: И последняя слагаемая успешной организации сна – это условия сна. Что предполагает под собой идеальные условия сна? Они предполагают соблюдение правила 3Т – темнота, тишина и температура. Очень важно контролировать температуру в комнате, где спит ваш малыш, с помощью градусника. Комфортная температура зимой – до 21 градуса, летом не выше 24 а относительная влажность 50-55%. У всех у нас, у троих, есть увлажнитель воздуха, и мы следим за этими показателями. Очень рекомендуем увлажнитель воздуха к покупке. Мы говорили о необходимости этой покупки в одном из первых выпусков о полезных покупках в детскую. Увлажнитель не только улучшит сон, но и также а, от увлажнителя зависит здоровье малыша. Так что эта покупка действительно очень важная поделимся, так сказать, сокровенным,
2: расскажем, как же мы завершили наши грудные вскармливания. И наладили сон
0: малышей, да. что даже еще важнее, <свят> мне кажется.
2: <свят> я закончила ГВ, когда Леша было 11 месяцев за несколько недель. Я уже даже не помню, представляете? В общем, ему практически был год. На тот момент я уже очень устала кормить. Это было какое-то мучение. Леша. Постоянно вертелся, тянул за волосы, кусался даже иногда. И вставать несколько раз за ночь уже мне тоже надоело. Знаете, хотелось вернуть свое тело назад. Конечно же, первое, что я сделала, это начала учить спать засыпать без груди. У меня уже были попытки это сделать, но они все длились недолго. И я поступала так. Я начала кормить его при свете, затем немного носила на руках. Чтобы он успокоился и перекладывал в кроватку, и там он засыпал. Сейчас, конечно, я это быстро рассказываю, но на деле это первое время длилось по 50-40 минут, и мои нервы были на пределе. Этот период мне запомнился как такой довольно тяжелый, потому что мне требовалось на самом деле очень много терпения, вот именно дождаться, пока он уснет. уже я не могу уже так долго сидеть, мне нужно уже пойти делать свои дела, он все не спит. В какой-то момент длительность укладывания начала сокращаться, и я поняла, что все, пора, можно переходить к завершению ГВ. Первое, я начала постепенно убирать кормления, которые не связаны со сном. Обычно я убирала кормления, потом ждала, пока Лёша и моя грудь <ривыкнет> привыкнет к этому, и затем убирала следующее. Когда у меня оставались только кормления, которые связаны со сном, я занялась кормлениями днем, дневным сном. Лёш тогда спал три раза. И первое я убрала грудь на первый сон. Он тогда был самый предсказуемый, самый легкий. Тем уже постепенно в течение нескольких недель я убрала. Все кормления на дневные сны, у нас осталась только ночь. Казалось самое страшное. Мне... Я боялась, что он будет просыпаться ночью, и у меня не будет другого способа его успокоить, и я боялась, что он будет сильно плакать, и что я буду не высыпаться. А еще, знаете, страх, что он ночью будет голодный. Еще слышала, что рекомендуют типа заменять грудь на кефирчик или что-нибудь такое, как бы, ночной перекус смесь, но мне кажется, что я себе так оказываю медвежью услугу, поэтому я не стала этим заниматься. Я думаю, если я начну его чем-то подкармливать ночью вместо груди, то он так и будет все время просыпаться и никогда не дождусь этого <смех> спокойного сна всю ночь. Поэтому я сдвинула ужин ближе ко сну и еще кормила его перед сном грудью. И таким образом я точно знала, что ночью он будет сыт и будет спать. И ночью я его не кормила грудью. Это было сложно, потому что если ты вот так просыпаешься на автомате, того кормишь, он засыпает, ты спишь дальше, и вот очень сложно вот именно себя такую полусонную контролировать.
0: То, что будет голодный, я тоже переживала и думала вот докармливать смесью, потом услышала от тебя вот этот аргумент, что это подсядет на иглу, тоже передумала. И еще нашла интересную информацию, что у малыша нет разделения вот ночные калории на дневные калории, вот то это все считается в сутки сколько малыш норму свою потребляет, он может всю Норму употребить за день. Не обязательно разделять на день и ночь. То есть, если вот при кормлении грудью
2: малыш больше ест ночью, то он меньше съест днем, и наоборот. Да, еще, кстати, нужно упомянуть, что когда мы заканчивали все ГВ, наши дети уже хорошо ели прикорм, полноценно. Три приема пищи плюс перекусы, так что проблема с голодом, так сказать, была решена полностью. Но вернусь к своей истории. На тот момент у меня уже оставалось одно единственное кормление перед ночным сном и как я сказала оно было такое драматичное для меня потому что мне было очень грустно расставаться с ним такая знаете финальная точка сепарация как Настя сказала на мое удивление оно прошло вообще очень легко Лёша как будто этого не заметил ну просто он уже был готов и уже умел спать без груди, для него это уже было просто как приятное время со мной провести, знаете, успокоиться. Так что это просто так за один день убралось, и все. Суммарно, сколько у тебя заняло времени, <свес>
0: чтобы понимать, что это не неделя <свес> далеко?
2: Конечно, <свес> это совсем не неделя, мне кажется... Месяца два, да. С момента, как я начала убирать кормление, самые первые до полного отлучения прошло два месяца. Ну, мне все равно кажется, это быстро прошло. Знаете, я убирала и легко все. Убирала следующее, опять все легко. Как-то я ожидала худшего, честно сказать. Mm -hmm. Но вот единственное, что у меня были проблемы у меня появился лактостаз. Наверное, я все-таки слишком быстро убирала их. За все время кормления грудью у меня их не было. Вот когда я завершала, говорю, они у меня появились. Я спасалась небольшим сцеживанием до облегчения. Я не прикладывала Лешек я боялась, что я снова подсяду на это. В общем, я сама сцеживаюсь. Кстати, с от сос вообще не помогал. Приходилось руками и плюс прикладывала холод. Или так. Лиза, но ты должна
0: важную деталь упомянуть, что ты в итоге соской ну как бы заменила грудь. Да. Обязательно скажи это. Когда записывали выпускниной Зайченко, казалось,
2: что я допустила ошибку. Да, стоит сказать, что все это время Лёша еще сосал соску. Ну, в принципе, до сих пор продолжает. Но я пока для себя не вижу в этом никакой проблемы. Знаете, спит, и слава богу. Ну в дальнейшем, конечно, мне снова придется, наверное, пройти этот путь на минималках обучения Засыпание без сосания. Ничего, знаете, от груди отучил. Мне кажется, это гораздо сложнее, чем от соски, Так что я думаю, мы разберемся и справимся. Хотела тоже начать с
0: того, что прежде всего вы должны морально подготовиться, что все завершаем точно без, попробую как получится, а, потому что у меня сначала был такой настрой, вообще у нас с Настей был настрой, ну и до двух нормально, ну может и до трех даже дотянем, было очень страшно, что вот именно у тебя, но точно не получится. Поэтому у меня сначала был настрой, попробую, как получится. И первая неделя дала тяжело, но когда я приняла для себя внутреннее решение, что ну, все действительно, составила список последовательных действий, которые постоянно проговаривала Эви в течение дня, и ситуация начала кардинально меняться. Но давайте не буду сбегать вперед, по порядку. Мы с Ниной говорили в выпуске, что некоторые удивятся, но на самом деле малыши все понимают. И я в этом убедилась вот на тысячу процентов и продолжаю убеждаться каждый день и чем больше вы будете разговаривать с своим малышом тем завершение гв пройдет мягче также призываю вот не торопиться никуда не ставить четких сроков действуйте мягко и постепенно я тоже была в этом моя ошибка мне вообще в целом это по жизни такая ошибка что если я что-то решила то если я этого не добилась быстро то мне кажется что все все плохо ничего не получается а на самом деле нужно набраться терпения, и вот маленькими шажками идти к цели, они кажутся незаметными. Раз, 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 и вот уже и все, и завершило. Действительно, так, так и произошло. Как мы уже упомянули, с прикормом, режимом сна лично у нас и прочими составляющими завершения ГВ, которые мы упоминали, в выпуске с Ниной, у нас все было хорошо, и самое главное работа предстояла вот именно с умением успокаиваться и засыпать без груди. И с ним, вот как раз, у нас была основная работа. Сначала я убрала все пустые так называемые кормления это те, что не про насыщение малыша, а про те, что когда малышу скучно или он чем-то сильно расстроен, учила успокаиваться по-другому, отвлекала играми активно проводила время. Вот, кстати, Настя мне дала в тот момент хороший совет, что ä, прям максимально нужно набраться таких сил и с малышом провести просто весь день рядом, потому что он насытится вами. И отлучение будет проходить легче, особенно ночью. Также я перенесла все кормления в сидячий Положение в определенное место на диван, в гостиной. И в итоге на момент начала работы оставалось три дневных кормления и ночных, и ночные, но я их особо не читала, но их было много от трех до шести, а может, даже и больше. В общем, сосала меня всю ночь. На тот момент Эви было 10 месяцев, и у нее был завтрак, капец и ужин. Теперь про сон. Вот, вела ритуал перед сном, о котором я ранее рассказывала. И далее первую неделю я все же кормила Эву, сидя на кровати, до успокоения и залипания, а потом носила на ручках до самого засыпания. Иногда пела ей песню, или шикала, или гладила, показывала книжки и рассказывала сказки. В общем, пробовала разные способы, чтобы подобрать тот, который подойдет ей. Но, честно признаюсь, первые недели одну-две было совсем нелегко, это были долгие укладывания, могло там два часа <laughs> быть укладывание с Иногда с протестами и криками. То есть это не то, что она там постоянно кричала, а скорее это были протесты, но я не доводила ее до истерик, когда я понимала, что ситуация совсем накаляется, она уже, знаете, заходится, я давала грудь и все, она засыпала на ней. До этого постоянно объясняла Еве, что я в нее верю, что она справится без груди. обещала, что я от нее хочу, что я никуда не ухожу, я рядом и помогу ей заснуть без груди. Наверное, вот в эту первую неделю я очень сильно устала и к концу этой неделе, я прям уже была максимально раздражена, и я понимала, что с таким настроем мы далеко не уедем, и отдавала Эву Дань. И в тот момент у меня, наверное, было отчаяние, что все, ничего не получается, верну, наверное, грудь, как было, и все, и буду кормить до двух. Ну, не то, что не париться, но терпеть. Но вот когда у нас там случились выходные, я отдохнула, и так получалось, что ни один сон я ее не укладывала там, в машине, засыпала, еще что-то. Я отдохнула и как бы с новым настроем решила попробовать снова. И ситуация улучшилась. Укладывания стали легче, быстрее, и мы закрепили вот этот результат. Потом я перенесла совсем кормление на диван гостиной, кормила, пока она бодрствует, и в бодрствующем состоянии уже несла в комнату, то есть вот Хороший такой рывок произошел. То есть не кормление в спальне до уже залипания, почти до засыпания, а именно на диване. И когда она бодрствовала, уже относила ее в комнату, делала ритуал, успокаивала и укладывала спать. И вот на эту работу у меня ушло недели-две-три. В совокупности прошел так месяц работы со сном. И после этого я начала убирать по одному дневному кормлению в неделю. Через неделю у нас совсем наладился вот это вкладывание чуть поменялся, закрепился ритуал укладывания Честно говоря, я вообще не верила, что такое возможно, что без криков, мягкой, и нежно засыпать в обнимку, щека к щеке, укладывание начало приносить удовольствие нам обеим. Но тут еще важный момент, а то, что я лежала с ней все время сна, потому что пока не удавалось продлевать эффективно сон. Но тоже работала над этим. Я так и не смогла а, приучить ее к кроватке. То есть все-таки у нас совместный сон на нашей кровати общей но меня лично это пока не сильно волнует меня все устраивает но вот как говорят консультанты по сну что можно эффективно вместе с отлучением от груди приучить и к кроватке что это как бы не будет два стресса для ребенка как бы один сольется в один но у нас не очень это получилось я так
2: и сделала вместе с завершением МГВ Леша переселился в кроватку и действительно у него Теперь нет вопросов спать с нами, но иногда, конечно, если Супер. он там слишком рано просыпается, я его беру к себе и мы досыпаем вместе, но всю ночь и все дневные сны он спит сам. Вот Как раз э, в нашем случае это переселение в кроватку вместе с ГВ, вместе с завершением ГВ сработало.
0: Но Это опять же вот, как мы говорили, зависит от мамы, от ее желаний. Uh -huh. Меня это не напрягает, мне это нравится, поэтому я не испытываю раздражения от этого, поэтому и... Ну, и не заморачивалась с этим. Uh -huh. И вот таким образом еще за недели две-три мы убрали все дневные кормления, и оставалась самая вот эта ночь самая тяжелая. Мне представлялось это просто каким-то unreal работой, хотя надо отметить, что к этому моменту, как только вот э, происходило это обучение, Эва сама сократила ночью кормление до двух-трех, и сон сам по себе стал лучше. То есть она, ну, как бы, потихонечку училась его сама себе продлевать. И в итоге, что я сделала? В итоге работа со сном уложилось два дня, девочки, в два. Это просто <смех> я не верила этому. <смех> что я делала? Я укладывала спать на ночь без груди, и первое просыпание старалась продлить без груди. Носила на ручках, иногда будила, если она начинала кричать во сне. И уводила снова в сон по той же схеме, что и днем. То есть укладывала заново. С практикой все дальше и дальше продлевала этот сон. И вот самые тяжелые ночи были, когда оставалось одно кормление ночью, и первая ночь, когда убрала все кормления. Тяжелые, потому что Эва часто просыпалась, и я продлевала сон без груди. И, конечно, вот эти две ночи были тяжелые. Но как только мы пережили эти два дня, началась просто вообще сказка. Эва стала очень редко просыпаться ночью, но даже когда просыпается, либо просто прижимается ко мне, я ее обнимаю и засыпает дальше. Или я чуть поглаживаю ее по спинке, или по шику несколько секунд, и она засыпает сама. И таких просыпаний стало ну, совсем немного, либо их вообще нет. И вот сон у нас уже теперь супер. И вот эти самые поглаживания, пошикивания ночью я тоже делаю на автомате. Как раньше грудь была на автомате, сейчас на автомате это. Вот. А Как-то так, девочки, которые сейчас не верят в то, что это возможно, я хочу пожелать вам удачи, терпения и боевого настроя. Я верю в вас и ваших малышей, что у вас все точно получится, потому что я тоже в себя вот вообще не верила и думала, что вот у других точно получится, но не у меня». Я поначалу не знала, как вообще подступиться. Несколько месяцев постоянно гоняла эту информацию всю в голове. Вот вроде, знаете, головой все понимаешь, но сам не можешь это сделать. Но я поняла, что понимание приходит во время дела. То есть вы смотрите на своего малыша, подстраивайтесь под него. И самое главное, вот как уже мы постоянно говорим, ваш настрой, не расстраиваться, если что-то не получается, что обязательно все получится со временем, с практикой. И когда вы примете, что торопиться некуда, все будет получаться само собой. Постарайтесь расслабиться, насколько это возможно. А я еще хотела поднять такую тему, как у вас папа справляется со сном, потому что для нас здание было очень важно, чтобы он тоже умел ее укладывать, и я прям рекомендую подключать папу к этому делу, чтобы они тоже все это умели, и у них тоже были, знаете, эти прекрасные моменты полежать с малышом, пообниматься, поспать вместе. И сейчас даже ночью Эва стала. раньше она только со мной в обнимку спала, а сейчас из Дании, это просто супер мило.
2: Ну, вообще, Лёша хорошо укладывается без меня, также его иногда укладывают его бабушки, в принципе. Не сказала бы, что Тима часто его укладывает, в основном это делаю я, но он умеет справляться с Лёшей, так что в этом никакой проблемы нет вообще это так круто, когда кто-то кроме тебя может уложить ребенка спать, это как будто тебе выходной дают сегодня.
0: Настя, расскажи, ты а умеет ли Ваня укладывать Стешу спать?
1: В нашем случае нас сильно вообще не волновало, может ли Ваня уложить Стешу, и у нас не было цели приучить Стешу к укладыванию с кем-то, кроме меня. Но затем, когда Стеши стало 4 месяца, я стала задумываться о том, что действительно это сделает мою жизнь проще, это даст мне возможность куда-то отойти. Но опять же, у меня, даже если бы он умел, не было бы такой возможности раньше, потому что Стеша не брала бутылочки и просто не было возможности ее покормить даже, и поэтому мне нужно было всегда быть рядом и прям надолго Количество времени уйти все равно бы не удалось Даже если бы он умел это раньше И затем с четырех месяцев Ваня стал пытаться из двух первых раз у него не получилось Но он пытался И знаете, он так смешно злился а Потом так мило, потому что Он обижался на нее и говорил, что Ну почему она с тобой засыпает, а со мной нет Ну что это такое? Я говорю, Вань, ну ей нужно привыкнуть Она не привыкла И первое время ребенку нужна только мама Ему сложно понять, что есть еще кто-то кроме мамы но затем, то есть вот где-то в 4 месяца он ее спокойно укладывал, и так продлилось до полугода, а затем после 7 месяцев что-то резко поменялось, и Стеша вообще ни в какую не хотела с ним укладываться, ни на дневной, ни на ночной, вообще ни на какой сон не хотела укладываться. Я вообще очень боялась сразу пробовать оставлять Стешу с Ваней, и мы сделали так, что мы стали прям втроем засыпать, то есть мы ложили ее между нами. И все, и мы лежали, засыпали втроем, а затем уже я осмелилась... Мне, кстати, Майя посоветовала очень хороший совет взять и уйти и показать этому малышу, что ты куда-то ушла. Ну, то есть попрощаться с малышом, выйти и там пойти куда-то погулять. Это действительно очень хороший совет. То есть вы, если сильно беспокоитесь, можете не идти там, не ехать куда-то по делам далеко, а просто выйти во двор, на лавочку сесть и подождать и ждать новостей от папы, как там, что вообще происходит у вас в детской комнате. Вот, но я Решила довериться мужу, подумала, что у него все получится, и пошла на тренировку смело. И все прошло супер, с первого раза получилось укладывание, и теперь Стеша очень любит спать с папой, и у него получается продлевать сны Стеши. Еще совсем недавно это казалось чем-то нереальным.
0: Настя, в итоге как ты завершила ГВ?
1: Я пошла по схеме Лизы, как Лиза и посоветовала, а, то есть я заложила себе два месяца, планировала убирать одно кормление в неделю, и, соответственно, к уйти совсем от кормлений. Но это был такой примерный план, я не собиралась его придерживаться строго, по итогу как было. Я убрала одно кормление, через недели две-полторы убрала второе кормление, и Стеша как будто... Хотела убрать все остальные кормления То есть я буквально через Две недели с половиной Вытягивала просто грудное вскармливание И пыталась его всеми силами продлить Потому что было ощущение Что ей все, вообще я не нужна больше Ну вот я имею в виду грудь я даже ночью ее стала будить, потому что она просто спала и не просыпалась. И мне еще муж тогда сказал: Настя, ну что ты себя мучаешь? Ну, спит и спит, значит, ей не нужно вставать, значит, она сытая, все хорошо. А я почему-то прям переживала, но ну, потому что она все равно просыпалась ночью и могла поплакать, но я там ее погладила, она снова засыпала. Но я переживала, вдруг она просыпается от голода. И я старалась будить ее по будильнику то есть не кормить на ор, а разбудить именно. То есть взять и сонную приложить к груди. Она, кстати, кушала, не отказывалась. То есть не было такого, что я пихала грудь против ее воли. И затем просто как-то так случайно получилось, что я проспала будильник, и мы как бы ночью были без груди. И было такое чувство, что нет, нет, подождите, подождите, я еще не готова. То есть все было настолько быстро. Я думала, что у меня еще есть время, а мне стежь такая, дома, «Да, все окей, вот все, две недели, и все, больше мне ничего не надо. В нашем случае процесс как-то прошел очень мягко и очень быстро. Если честно, я этого не ожидала. Расскажу коротко те проблемы, которые у нас были до того, как я научилась Стешу заспать на груди, и до того, как мы завершили грудь. Скармливами, но Что именно меня волновало, это постоянные ночные просыпания, могли быть ночные гуляния, с 4 утра и до 7 утра висеть на груди. Я вот сейчас правда понимаю, что эти все проблемы были, потому что я все неправильно организовала, потому что это я ее приучила к этой груди. И знаете, вот такое чувство, как будто ты сама себя в эту яму зарыла, и что ты сама вот. Там, где ты оказалась, это вот все из-за тебя. Я, честно говоря, очень сильно себя винила, потому что я понимала, что, вот, например, почему я хочу самостоятельно заспать, почему мой ребенок должен пройти через слезы, если я в свое время не могла правильно все организовать. То есть, почему вот из-за того, что я не поинтересовалась, не нашла эту информацию, не организовала все правильно, получилось так, что мой ребенок должен плакать, чтобы переучиваться от того, к чему я же его и приучил. Прям такое чувство вины было.
0: Не, ну слушай, почему все говорят, что сосание груди для малыша это естественно, особенно в первый год жизни. Это не то, что ты там плохая вот давала грудь и поэтому это вообще нормой считается. Так-то если уж на то пошло. Просто еще мне кажется не стоит себе так винить, потому что вот ну, во-первых, нервная система малыша она нестабильна. Все, что не делается, все к лучшему. Ты не знаешь, как могло бы быть по-другому, если бы ты учил ее раньше. Может, это вообще вот я говорю какой-нибудь то психологическую травму нанесла. Я всегда вот этого боюсь.
1: Нет, я не говорю, что нужно было обучать ее самостоятельному заспанию с рождения. Нет, я к тому, что нужно было вот правильные привычки, знаешь, вводить, взять консультацию с консультантом по сну, который бы объяснил, как спят малыши, как устроен их сон, что он не такой, как у нас, что все по-другому, что малыши учатся, что они не умеют засыпать сами.
0: Ну, я просто к тому, что не вините себя, вы не знаете, как бы было. В целом, это не смертельно, конечно, это неудобно, но вот мне кажется, первый год, не повод вот настолько сильно париться. Вот уже после года, когда малыш уже все-таки подрос и он готов более обучаться, более понимает. Мне кажется, не стоит себя так прям корить.
1: Мая, да, я с тобой согласна. Я понимаю все, о чем ты говоришь, но знаешь, это чувство вины, оно берется как-то. С ниоткуда и грызет тебя, и ты как бы вроде бы себе находишь какие-то аргументы, успокаиваешь, но, честно говоря, это мне не помогало. Потому что, знаете, возможно, мне сейчас многие мамы поймут, но я, например, терпела, потому что, знаете, как себя наказывала. То есть, вот ты ввела себя в эту ситуацию, терпи. Почему твой ребенок должен сейчас проходить какие-то страдания в виде там слез, отучения да, вот то, что я сейчас перечисляла ранее почему он должен как бы это все делать если ты сама в этом виновата значит терпи для меня вот это терпение оно было как бы психологически таким знаете самонаказанием заслужила терпи ты должна это тогда вытерпеть это была твоя ошибка ты ее допустила и значит Но... терпи
0: ты же знаешь что все можно исправить переучить главное вот как мы всегда с вами стараемся делать это плавно без э, сильного стресса тогда это происходит спокойно и не
1: наносит э, такого прям урона малышу не сто процентов мамы если вы узнали в моих словах себя и свое состояние не нужно терпеть не нужно себя мучить, ничего страшного мы не сделали, мы все учимся, мы все совершаем ошибки, и это нормально.
0: Малышу важно испытывать разные эмоциональные состояния, которые будут в течение всей его жизни.
1: И мы еще, мамы, в своей жизни много ошибок допустим, это нормально, и точно не стоит себя наказывать.
0: Сегодня у нас получилась продуктивная очень тема, и беседа. я думаю, что беседа, да, целая беседа, я думаю, что мы еще не раз затронем тему сна в разные периоды жизни малыша, потому что на самом деле очень серьезная, очень важная тема, очень волнующая всех тема, и очень много в ней нюансов. Мне кажется, мы даже еще не все вообще поделились с этими мелкими-мелкими нюансами, которые. <свят> происходит с нами каждый день.
1: Да. Насколько вам получится наладить режим сна своего малыша, настолько легче будет ваше материнство. Это правда так, потому что малыши вот они очень много спят первый год жизни, да, то есть это сны сокращаются в году до двух. Но <свят> <свят> это постоянная укладка <свят> на сон. <свят> это вечное.
0: Развитие малыша происходит именно во сне во сне он растет развивается обрабатывает информацию за день и сон очень важная составляющая да, человека и надеемся что наш личный опыт, поможет вам. Если у вас остались какие-то вопросы, вы можете написать нам в любой социальной сети. Мы есть в Инстаграме, в Телеграме, ВКонтакте. Пишите, задавайте вопросы. Мы чем сможем,
2: поможем. Спасибо, что послушали этот выпуск до конца. Не забывайте подписываться на наш Телеграм-канал, на наш подкаст, ставить нам оценки и отзывы. Всего вам хорошего. Пока! И помните, что вы самая лучшая мама для своего малыша. Пока!